0: No todo ha sido fácil, pero siempre les ha quedado claro que para lograr algo en esta vida hay que creérsela. Comenzamos. Bueno, pues bienvenidos a otra vez, otra vez de regreso por aquí con nosotros. Créanme que eh, el día de hoy tenemos un invitado muy interesante. Bueno, todos nuestros invitados siempre decimos que son muy interesantes. Eh, hasta el día de hoy me ha tocado entrevistar o, o platicar con exalumnos que les ha ido muy bien allá afuera, la mayoría de ellos contratados por alguien más. Sin embargo, eh, esta, esta plática, que seguramente nos va a ir muy bien y que se va a poner muy divertida y que va a dejar muchos aprendizajes allá afuera, está hecha con un exalumno muy, muy particular, muy específico, muy identificable, este muchacho es egresado a la Facultad de Turismo y Mercadotecnia de la UABC, por ahí de ya de algunos añitos de, de, de experiencia. Sin embargo, este señor es barrio, es calle, es de adeveras. Este señor, sus conocimientos y lo que hace y lo que dice, lo implica todos los días. Este señor que nos va a platicar, eh, le encanta el comercio, nos va a platicar cómo funciona desde adentro, cómo verdaderamente el marketing que él aprendió en la universidad, pues nada más fue a perfeccionarlo porque el señor es muy bueno para hacer negocios en la parte de todos los días, en la parte de donde la mayoría de la gente hace. Eh, tiene su puesto en el SWATMI, por muchos años en, su, en el SWATMI, ahorita a platicar su historia desde la parte de, del negocio. Eh, siempre anda haciendo negocios, trácalas. Sin embargo, es un excelente papá. ¿Por qué hago la referencia de que es un excelente papá? Porque ahorita lo van a ver y me encantaría que su hija mayor nos acompañara un ratito. Este señor, aparte de ser pelirrojo y todo el mundo decirle el rojo, ¿sale? Eh, me ha encantado porque siempre ha sido así como que muy rebelde, muy buena onda, este, muy dicharachero, pero siempre con su hija cercana, ¿no? Pobrecita de su hija, la ha echado a perder toda la vida y creo que la sigue echando a perder cada vez más. Pero lo más padre que puede pasar, digo, porque yo también tengo hijos, pero también les puedo presumir que a mis hijos no me siguen tanto como los hijos lo siguen a él. Eso es padrísimo porque reitero, él lo ves ve, con cara acá de todavía de, de, de rockstar, de que las juega, de que va, que dice, que anda, pero con su hija para todos lados. Me ha tocado verlo, me ha tocado seguirlo en redes sociales por mucho tiempo porque, aparte, le encanta ser eh, generador de contenidos y ahorita va a platicar todo lo que está haciendo. Siempre de la mano de sus hijos. Entonces, se me hace muy padre porque no se despega de la realidad, pero. Me preguntaba ahorita, yo le preguntaba, ¿cómo te presento, Rojo? No, pues es que yo soy acá, acá. No, para mí eres un excelente papá, ¿vale? Un morro, este, un tipo que le echan chingo de ganas. Perdón por el francés, pero así hablamos en Tijuana. Le echan muchas ganas, pero lo mejor de todo es que no es el clásico que tiene hijos regados por todos lados y que no lo reconoce o que se olvida de ellos. Al contrario, el tipo, su mayor orgullo son sus hijos y anda pegado con todos lados. Y más porque es una niña, pues, la mayor, que le hace caso, que le sigue, que le aguanta las curas, que de chiquita está, presente, está generando contenidos con él. Y ahorita nos va a platicar todo lo que está haciendo, todo lo que viene y todo lo que implica. Seguramente, más de alguno de ustedes los invito a que vengan al canal de YouTube para que lo conozcan físicamente, ¿verdad? Al Gran Rojo. Y vean todos los contenidos que está haciendo, todo lo que está generando, y próximamente lo veremos convertido, seguramente, en un generador de contenidos muy reconocido en la región. Entonces, no interrumpo más y empezamos a platicar con el señor Rojo. ¿Qué onda, viejo? A tus ornes. Bienvenido. ¿Qué onda? Mary? ¿Cómo estás? Bien, tú? Muchas gracias
1: primero por haber invitado. Este, hasta la fecha me sigo poniendo nervioso. <risa> es, y, y igual, ¿no? O sea, este, sí, me preguntabas, ¿cómo te presento? Y yo, pues, no sé, güey, pues preséntame como, pues, como soy rojo, güey. O sea, preséntame como tú quieras. Te, te decía, he visto a tus otros invitados que has tenido y, este, y, pues, administradores, y me dice, ¿cuál, ¿cuál es tu mayor logro? Y yo, pues, ¿cuál es mi mayor logro? ¿Cuál es mi, pues, mis hijos, este, mis sí, pues, soy, igual soy ingresado, es alumno tuyo, este, igual, una de las personas que también admiro bastante dentro de lo que es marketing. Gracias. Eh, y digo, pues no sé cómo, cómo, cómo me presentas, pues, pues rojo, el rojo, el rojo, no sé, así, prácticamente así me conocen todos, tanto fuera, dentro, de, de, en donde sea, ¿no? Te, te decía, yo creo que hasta soy comerciante, eh, soy licenciado en marketing, ya hace unos años, exalumno tuyo, ya hace unos años. Ya llovió, ya llovió. Ya llovió, desde 2011.
0: Imagínate.
1: Y, este, y, y te comentaba, hasta cuando, a veces que surto en Estados Unidos, cruzaba y hasta los... ¿Qué onda, Rojo? <ríe> ¿Qué onda? Este, así, tal cual. Eh, pues básicamente, este soy yo, como muchas gracias por decirlo, sí. Yo creo que mi mayor logro son mis hijos. Y, y ser tal cual, ¿no? Soy comerciante, ahora sí que
0: soy un... Soy un este,
1: una víctima de la merca ambulante.
0: Fíjate que Entonces, te, voy a, te voy a empezar a interrumpir un poquito Y tú me vas a ir llevando la mano ¿Te late? ¿Rojo? Vale, 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 adelante Miren, La verdad es que eh, allá afuera mucha gente que va a la universidad eh, A veces se frustra, se trauma O sus mismos papás y su familia le echan carrilla ¿De qué onda? ¿Tú cuándo te vas a contratar? este, Yo pensé que ibas a trabajar en una empresa grandota Yo pensé que ibas a hacer grandes cosas sin embargo, las nuevas generaciones lo vemos cada vez son más freelancers, cada vez disfrutan más de sus tiempos, cada vez hacen mayores cosas. Pero, por ejemplo, con este señor, que yo lo veo relajado, divertido, se estresa, pues, con lo necesario, pero reitero, siempre enfocado a cumplir con lo mínimo que tiene que cumplir y haciéndolo muy bien con su familia. Entonces tú dices, oye, Rojo, ahí vas, ¿no? ¡Qué padre! O sea, y me encantaría que platicaras esta parte, Rojo, porque allá afuera hay mucha gente que yo veo que a veces se frustra porque va a muchas experiencias, a muchas entrevistas y no queda contratado por una empresa. Una empresa que le va a dar horario, que le va a dar condiciones, que le va a poner ciertas restricciones. Sin embargo, yo veo que tú mucho usas el famoso lenguaje del Hakuna Matata, ¿no? Y dices, ¿qué necesidad? O sea, ¿que a poco no puedo? ¿A poco no podría hacerlo yo solo? Yo te veo, yo sé que económicamente no te va nada mal y veo que haces, sin embargo, ¿qué, qué tal es la vida del comerciante allá afuera? ¿Y cuál es tu ventaja? Ojo, ¿eh? porque allá afuera toda la gente puede decir que es comerciante. Pero, ¿qué te ha ayudado a ser comerciante y aparte tener la variable de licenciado en mercadotecnia? ¿Tú qué crees que es tu ventaja competitiva sobre eso? Bueno,
1: bueno si así lo comparas, bueno, si así lo, si así lo planteas, yo creo que una de mis ventajas competitivas, por así decirlo y explícitamente, es conocer lo que realmente vive la gente. O sea, subirte a una calafia y, y ver lo que realmente la doñita de un lado está tratando de transmitirte, de decirte lo que a la gente le, le queda. Este, en, hay veces que tengo un colaborador exalumno tuyo, que tuviste la oportunidad de, de, de también este, invitarlo, y, y es, le he aprendido muchas cosas. Y hay veces que, que, que por ejemplo, platicando, le digo... Este, es que no, no logramos aterrizar, ¿cómo le podrías, este, llegar a la gente así? Y oye, sal, 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 o sea, lejos de que le puedas tú, te, te platico, este, tuvimos una, un, queríamos impactar a la gente aquí por Plaza 2000, por la zona este de la ciudad, que tú sabes que somos, o sea, creo que somos donde la mayor concentración de gente, Tijuana crece, una cuadra y media diaria Somos un punto de referencia eh, Tanto para todos los estados Como algunos países O sea, gente llega y se queda Se queda o sea, ¿cómo, le, ¿Cómo le dices a la gente? ¿Cómo le transmites a la gente? Lo, para alguna marca, para alguna plaza Para algo que le importas Está bien, cara Perdón mi francés igual no Está bien, bien, bien cara. Pues Tienes que, que decirle o sea, Tienes que transmitir a la gente ¿Cómo, cómo le me importas? Entonces, ¿cómo? Conociéndola, las necesidades de las personas realmente, o sea que, que tú le digas, ah, ¿sabes qué? Este no sé decirles, ah, mira, te regalo esta, esta libretita, esta pluma. No, ¿sabes qué hicimos una vez? Te lo, te lo así te lo platico. Estamos en plaza, este, paseos mieles, una de las plazas más grandes del estado. Y me, me dice mi compa, oye, ¿cómo le podemos hacer para, tenemos, va a venir sendero, está la plaza Oasis, y nosotros queremos ser un punto de referencia. Me levanté a las cinco de la mañana, me paré, fui, y dije, oye, hay un montón de gente. Me dice, no, hay que, hay que regalarles café. Le digo, güey, no. Wey, no. <risa> hay que darles un, no. Me dice, creo que y si le pagamos el pasaje, el paseo. Me dice, ¿cómo? Me paré con una playerita de, de la plaza y, y estaba una doñita ahí a un lado y le digo, oye, este, ¿para dónde va? No, pues voy para otra. Y le digo, oye, plaza, paseo, tal, me permite pagarle su, su paseo, su, su pasaje. Me dice, ¿cómo? O sea, ¿me vas a pagar mi, mi, mi pasaje? Sí. A mí y a mis dos hijos, sí. ¿Y qué te tengo que dar acá? Nada. O sea, pero el punto de impacto que queríamos conseguir era la fidelidad a la zona, al lugar. Y yo creo que ver, identificar la necesidad de realmente, o sea, realmente eso, es lo que yo como padre de familia, así te lo digo, que a veces yo llevaba a mi hija a la universidad, tú te acuerdas, o sea, la llevaba cargando, y, 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 este, y la sentaba en mi, en, en mi mesa banco. Y digo, eso es lo que a mí me hubiera gustado en algún momento, que me dijeran, ¿te pago tu pasaje? y así, porque sí, Tijuana es una ciudad de oportunidades pero así como es una ciudad de oportunidades es una ciudad demasiado competitiva si tú no te comes Tijuana Tijuana te termina comiendo a ti así si tú no, tú, tú, ahí está el pastel bien grandote y tú te lo va, vas a hacer de todo por un pedazo del buen pastel pero si no te lo comes alguien más se lo va a, a comer y Tijuana te va a comer Y tú sabes que Tijuana es cara y tú sabes, Pero hay un montón de oportunidades ¿El chistes chiste no. Ahora sí que, como decía mi abuelita Cuando pierdes la En el buen sentido, ¿no? Cuando pierdes la vergüenza Pierdes el hambre Y ese es el punto en el que cuando uno sale de la universidad Y dice, ay, es que Me da vergüenza las ventas Yo soy licenciado en mercadotecnia Y quieren llegar con su, con su ah, Aquí está mi currículum, contrátame Telcel pero yo no quiero ser vendedor, yo, yo quiero ser, crear estrategias de venta, crear este lo, todo lo que, lo que me enseñaron en la escuela, estoy aquí para un estudio de factibilidad de negocio, ¿qué onda? ¿qué hacemos? Sí, pues ponte a vender celular. No, mames!
0: No, 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 no. <risa> Oye, Rojo, te voy a interrumpir, ¿eh? Porque tienes... Dale, una, dale. El señor si no está metiendo goles y está hablando de empresas tecnológicas muy importantes, de un globito azul, ¿verdad?, en la cual sí. yo trabajo. En esa empresa sí. del globito azul de la cual yo trabajo, déjame decirte que mi primer trabajo fue ser vendedor. Yo entré a la empresa de vendedor este, y la gente me decía, oye, pero pues, ¿qué estás estudiando tanto para que termines de vendedor? Claro, la verdad es que las ventas siempre te van a dar de comer. Y la otra, yo creo que la mejor manera de que la empresa te voltee a ver es cuando tienes un buen resultado en ventas, porque la empresa podrá ver muy, muy buena gente que le mueva los indicadores y que tenga mucho cuidado en que todo funcione. Pero si no tienes un buen vendedor, viejo, pues no hay ingreso. Entonces, una ventaja competitiva que tenemos los mercadólogos, que me encantaría, y la otra, haces pues, muy buena referencia con esto, es que mucha gente que estudia marketing le da vergüenza vender. O sea, es que yo estoy para diseñar, para armar. No, papá, si no te bajas, como tú dices, al barrio, al pueblo, a la calle, si no te subes al calafión y no empiezas a ver cómo le vendes y cómo piensa el mercado. Porque así como dices... Tijuana es una gran ciudad de oportunidades, pero también es una gran ciudad llena de carencias. Entonces, cuando hay ese tipo de carencias, porque a todo el mundo nos gustaría vivir en zonas residenciales, en zonas lejísimas, en zonas padrísimas, pero no a todos nos alcanza. Entonces, vivir en la zona este, a lo mejor no es una opción, no es, no es lo que tú quieres, es lo que te alcanza. Entonces, tienes que entender que el pues, se está moviendo, como tú dices, hay que ir el mercado, pero también tengo que entender cómo captar a ese mercado tan grande, que es la parte del este de la ciudad, que seguramente por densidad, por condiciones, por crecimiento, es el nuevo centro eh, geográfico de la ciudad y que se va a convertir en una situación muy interesante a futuro. Pero por mientras, los que estamos aquí, pues tenemos que hacer que este negocio funcione y que veamos cómo piensa ese mercado, porque ese mercadito todos los días trae dinerito para gastarlo y hay que ver cómo hacemos para fidelizarlo y que se quede con nosotros. Ahora, viejo, yo sé que por muchos años has tenido tu puesto en el SWATMI, ¿Cuántos años tienes con tu puesto?
1: Eh, formal, con ese localito
0: tengo siete años. ¿Siete años? Siete años. Porque el señor, déjale, se comercial comerciales, digo, me, me interrumpe <risa> si me equivoco o no, Rojo. Este, Por muchos años me tocó verlo ahí en un, en un localito, en el, las carpas viejas.
1: Eh, nuevas, carpas nuevas. Estuve en viejas y en nuevas, sí, entre las dos, sí.
0: Por ahí me tocó verte en las carpas viejas, ahí sentadito. Sí, 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 sí recuerdo. Sí, sentadito recuerdo. en una tienda, yo decía, mira, el rojo con lo desastroso que es, y estar sentado aquí todo el rato, ¿cómo le hace a este muchacho? Pero me imagino que eso es un concepto, porque otra vez, entiendes el mercado, ves la gente que está pasando, ves qué compra, qué trae, cómo reacciona. Y una cosa es que llegue, y otra cosa es que se te vaya sin que le vendas, ¿verdad? Entonces, si la Exacto. gente llega, pues seguramente encontrarás la manera de, de llegarle al ticket y que la gente te comprara lo necesario, pues para... Había que comer.
1: Sí, exacto. Eh, es, o sea, uno va sobre la chuleta. Correte a la chuleta todos los días. Todos los días este, he tenido la oportunidad de poder generar algún tipo de empleo. Y tengo este, un localito. Ahora solamente tengo un local. Este, por temas de pandemia, tuve que cerrar tres locales el año pasado. Este, en el siglo XXI, en Plaza de la Mujer. Y me quedé con el de Carpes, nada más. Entonces pues yo les decía a las personas que colaboraban conmigo, porque todos dicen, ah, tú trabajador. No, no es mi trabajador. Es... A veces a veces es malo porque hay mucha confianza, pero digo, o sea, no es mi trabajador. Colabora conmigo, trabaja conmigo, no es mi trabajador. yo les digo, es que yo no, yo no quiero que tú estés aquí para atender. O sea, yo no quiero. Es muy diferente que la gente te compre a que tú le vendas. Es completamente diferente. Y es que me dice, bueno, llegaban, se sentaban, como dices tú que estás sentado, llegaban, se sentaban, y dice, es que no me han comprado. Ok, no te han comprado. ¿Y tú qué has vendido? ¿Cómo? No, no, no. <risa> llegaban, es que no me han comprado. Hoy un, un lunes, un lunes no me compran. Pues entonces un lunes no vas, salgas con la mentalidad de que no te van a comprar. Un lunes está con la mentalidad de que tienes que vender. Así de, así de pelada. Y, y, y eso es, pues sí, como dices tú, pues eso es, pues ahora sí que mero conocimiento empírico de la calle, bro. O sea, no, no hay una estrategia de venta, no hay... No, es que las puras ganas de que ese día nos salgamos con dinerito para que nos alcance para la chuleta, ¿no? Obviamente sí hay una estructura, sí hay pensamientos de crecer, sí, hay, o sea, sí pero por lo que nosotros vamos... A, a veces es bueno, a veces es malo Pues sí, correteamos el dinero Correteamos el dinero A, a, a veces Eso trato de transmitírselo A mi hija este Que igual si, si quieres te la puedo presentar, sí, Se favor, las puedo presentar. Mira,
0: de, una, de una vez jones este, No es el lanzamiento Porque esta niña nos lleva muchos años este, De ventaja es una, <risa> es una nativa de la tecnología Es una de los <risa> valores sí. de, de la ciudad este, y les, les, les aseguro que tiene un muy buen futuro, porque aguantar a su papá no es fácil. Entonces, no,
1: es, 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 o sea, esta, esta chamaca, así como le digo, pinche chamaca, cabrona, este, me la ha llevado, me la llevo a surtir a Los Ángeles, a las 2 de la mañana, párate mami, y me, y desde chiquita, eh desde chiquita, ¿y cuánto me vas a pagar por cada bolsa que cargue? Un dólar. Un dólar, ok, y a veces me voy allá a los callejones de Los Ángeles Y me dan, compro dos pies aquí, tres pies acá Una caja aquí y todo, me lo van dando en bolsas Y ahí ves a la niña, porque está chaparrita Cargando las bolsas y, y, y todos viéndola y, y, y este y dicen, oye, ¿y su papá, claro, su papá le está pagando un dólar Pero ella no lo ve como que, pues o sea, ella lo ve con dinero O sea, al final de cuentas, en el día que acompañé a mi papá Agarré 10 dólares y esos 10 dólares no me los voy a gastar en comprarme algo para mí, o sea, me los voy a gastar en comprar esto para vender, ella trae, ya su, su ya sacó su página en Instagram, ella diseñó su logotipo, ella diseñó la página, toma las fotografías, va a surtir conmigo y, y, y lo está haciendo, mira, ven, y, y, y hay disculpas en su peinado que trae, es, es que... Ella es mía. <risa> <risa> y, 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 y este, y sí, casi, casi, casi somos igualitos, igualitos. Es, ella, es, ella es mía y, y yo creo que este tiene un, un hermanito también, ahorita no, no está con nosotros. Este se salió, pero yo creo que es mi mayor logro. Así como es mi mayor logro. Se, se ha estado desde chiquita ahí conmigo va a todos lados. Este, también hay, ahorita que estamos generando contenido de videos todo. A veces me manda un video a las, a veces no duerme Me manda a las 11 de la noche un video y me dice Papá, ya sé cómo, ya sé cómo hacerle, este, para cuando estés presentando esto Y, y te grabas y, y tomas la foto así, y que te graben mordiéndole así Y ya, o sea, es mi, ahora ella me está dando Ay. tips
0: Dejen, voy, a hacer un, voy a hacer una interrupción Porque esto lo agravamos a través de, de, de Zoom Ahorita por las condiciones de la pandemia Y acá el rojo no podía conectarse y no podía conectarse digo, <risa> digo, no tendrás a tu hija ahí cerca Y ya verán que su hija le puso un aro de luz Le prestó su teléfono Le configuró la cuenta Y le dijo, papá, a ver, ¿qué más necesitas? Aquí voy a estar por lo que se ocupa Y por si se te cae alguna cosa de estas ¿Cierto, mía? Sí
1: Sí, pues oye, aquí ella sí nos está adelantando muy muy muy. O sea, es, y todos 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 mis amigos, conocidos, profesores dicen, "Oye, ¿y tu hija este está bien? ¿Despierta? Está es, a, en pandemia, en pandemia, Neri. Este, pues no iba a la escuela porque dejó de ir conmigo al Swadmit, este, porque en Swadmit este platico así rápido este su primer, me decía papá quiero un teléfono, papá quiero un teléfono, papá quiero un teléfono, papá quiero un teléfono. Estaba chiquita y este, le digo pues qué podemos hacer? Pues cómpratelo, pero cómo? O sea, lo que ella quiera de comida, lo que quieras. Papá, qué quiero comprarme esto. Ahí estaban 20 pesos. Fue por 20 pesos compró un paquete de obleas, me acuerdo mucho, me acuerdo mucho, compró un paquete de obleas y entonces, hey, cada paquetito de obleas, cada paquete de obleas traía como unas carrera, ¿eh? Carrera cada, cada paquete era como 10 Y ahí va y, y, y un paquetito así Los estaba vendiendo a 10 pesos O sea, yo le di 20, compró un paquete Ya del paquete ya le habían salido 200 pesos Y le dije, no manches O sea ¿cómo, ¿Cómo? Ya estaba comprando dos paquetes Porque quería un juguete Se compró el juguete Alguien le preguntó por el juguete Vendió el juguete Es en serio, ¿Es, eso, es, eso es real Pues total que va, habla con mi vecino que vende celulares y le dice, quiero un celular, quiero este. Quiero que tenga huellita, me acuerdo, quiero que tenga huellita. Y sí, ¿de cuánto? Tres mil quinientos, cuatro mil, pues no me acuerdo. Eh, ok, este, pues te voy a traer trescientos pesos diarios de, de fin de semana, son cuatro días. Y el vecino, ah, sí, 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 agarre. Pues al final de día va con sus trescientos pesos se los acepta, al otro día sus 300, en un mes tenía su teléfono, y ella se lo compró, yo le presté para la inversión, <ríe> pesos. 20 pesos, oye, pero, si esos pues, 20 pesos no hubiera llegado ahí, si en esos 20 pesos, no ¿Si esos 20 pesos no te... ajá y, y, y eso, este realmente, por eso te digo, es mi mayor logro.
0: No, la verdad es que lo veo, y la verdad mía, no te das cuenta, de eh, lo feliz que haces, ese tipejo que tienes a un lado de ti, <ríe> Este, siempre te ha cargado desde la universidad, te llevaba, digo, es bien padre, digo, a lo mejor no lo sientes todavía, pero es bien padre que él como papá siempre te traía para todos lados, ¿no? Siempre cargándote en la Calafia, donde no, fueras necesario, pero siempre con su chiquilla, este, para todos lados a la escuela, este... Cuando la Calafia agarraba un tope, se pegaba. <risa> Oye, mía, este, este muchacho nunca fue feo, pues, ¿no? Y a, lo mejor ya, a lo mejor había muchachas que lo seguían, ¿no? X, Y él siempre con su niña, pues. Demasiadas. <risa> pero ya no, ya no mía. Eso, eso era antes, eso era antes. ¿Quién sabe? <risa> no, Lery, estás viendo que... Pero, pero siempre este muchacho, bien orgulloso de ti, siempre te llevaban para todos lados. Yo me acuerdo, Rojo, y te platicaba una vez que me tocó verlos que, que se habían ido a Cancún. Y que andaban ahí batallándole los dos, este pero pero enseñándole la mala vida a tu pobre hija, ¿eh? No, o sea, es que nos fuimos ella y yo, y nosotros teníamos reservación
1: ahí en Playa del Carmen. Pero nosotros nos fuimos dos días antes de la reservación, y este y llegamos a, a Cancún, y, este... <ríe> y para salir del aeropuerto te cobran 300 pesos por... Te cobran 300 pesos por, este, por, por persona. Y yo, mami, este es un montón. 300, el otro, mami. Te cobran 300 pesos. El de la ventana, mami. Y este, y, y le digo, Lucía, bueno, empezamos a preguntar, ¿cómo se saldrían de aquí? Y ahí vamos, ella y yo. Y le preguntamos, oiga, ¿y los que trabajan aquí, a poco les cobran 300 pesos? No, hay un camioncito. Y por 12 pesos te lleva a la ciudad de Cancún. Y, pues, ahí vamos mi hija y yo con la mochila, porque nos fuimos de mochilazo, niña. Llegamos como a las 11 de la noche, once y media. Le digo, oh, tú no hagas caso, tú sácanos. Y ya nos, nos sacó. Llegamos a la, a la estación y, este, y le digo a Lucía, este, pregúntale al taxista, ¿cuánto te cobra por llevarte a tal zona? No, pregúntale, y ahí va. ¿Cuánto me cobra, señor, por el 200 pesos? Le digo a Lucía, no, dile que menos. Y ahí está. No, señor, ¿cómo crees? Si traigo 50 pesos nada más. Hasta nos salió el acento chilango a la perfección, ¿eh? Uh -huh. Y el taxista voltea, volteaba. Y decía, pues, ¿con quién viene? Y le decía, pues, ¿qué? Traigo 50, ¿así nos va a llevar al hotel o no? Y dice, bueno, pues, nada más vienes tú solo. Luego con mi papá, pero aquí está, está cumpliendo. Y me grita, papá, que nos va a cobrar 30. <risa> <Y> dice, <risa> ya nos subimos y. Pues sí, nos cobró, no, nos cobró 40 pesos, llegamos al hotel, este, a mochilazo, preguntando, y eso es de alguna manera lo que ya, ya después al otro día ya renté un carro, ya llegamos al hotel, y ya como si nada, ¿no? Pero yo quería transmitirle, aunque no lo creas, aunque digas que eso es, yo quería transmitirle a mi hija que a veces es bueno ver la manera de sobrevivir y ver todos los factores positivos que tienes a tu alrededor, para de todo lo que tú tienes a tu alrededor, generar algo. Y me decía, papá, ¿pero por qué le preguntas? O sea, el, el, el hotel tenía uno de los mejores restaurantes. Y me dice, ¿por qué le preguntas al señor que trabaja en el 7 Eleven enfrente que dónde come él con su familia? Le digo, mami, porque es el lugar más bueno. Porque los locales vamos a ir al lugar más bueno. No me importa que ese restaurante esté de los mejores, carísimo, lo que tú quieras, pero te apuesto que la carretita que nos dijo donde vendían las mejores. Tostadas de camarón es el mejor lugar Me dice, bueno, pues sí, cierto, ¿no? Pues sí, pues porque ahí va él Ahí va él que Y, y, y eso es lo que de alguna manera Trato de transmitirle, o sea que Tiene que ver todo Lo que hay así como a su alrededor para... Y eso, eso Es lo que a veces Nos hace falta ver aquí en Tijuana
0: Pues fíjate que te voy a dar una mala recomendación Yo sé que tú eres un experto Y tu hija también es una experta en la parte De la generación de contenidos pero yo creo que como papás nos encantaría que mis hijos llegaran a ver un contenido de esto que acabas de decir, pues. Porque las nuevas generaciones, los nuevos niños quieren todo sentados. Quieren que les caiga todo y sí. todavía lo ven como un privilegio y una obligación y una necesidad. Es que tú me dijiste, es que tú quieras que lo hiciera, es que porque tú, querías, porque tú me estás dando lata. Pero esas condiciones que tú vives día a día con tu hija, que aparte veo que se divierten un montón. Sería muy padre que lo manejaras como un contenido de, de un crecimiento, de situaciones, de lo que implicando, porque te aseguro que muchos de nosotros como papás diríamos, oye, checa, checate un videito de esta niña, checate un videito de este vato, fíjate cómo la perrean, fíjate cómo le ven. O sea, y no es que no tengan lana, ¿eh? no es que no tengan preparación, es que están buscando cómo llevar esto a la vida real, cómo le hace la vida a gente normal para sobrevivir. ¿Por qué? Otra vez. Tú estás joven, este, tienes una carrera universitaria, tienes características, han dado caso hasta para contratarte como un empleado, como un empleado normal. Sin embargo, ¿qué necesidad tienes de estar ahí cuando eres capaz de producir el doble o el triple por fuera? Y ahora déjenme les platico que este señor se está volviendo en un influencer y que seguramente si no conocen Tijuana los invito a que lo vean. Este, el señor está en su camisa que la estamos viendo aquí ya es su marca personal. ¿Sí? Barba roja, como tal, su hija también traía la misma camisa de barba roja, porque es igual de pelirroja que él, ¿no? Pero lo que, la idea de este tipo es que ahorita está haciendo unas colaboraciones con Yo Amo Tijuana, de Tony, de hecho él y Tony este, eran compañeros de salón y junto con Chon, entonces siempre eran así de los serios de la historia, ¿no? Siempre serios, calladitos, este, pero como ahora, este, como profesionales, como por fuera, porque como generadores de contenidos, por ejemplo tanto, Chon, que es la parte creativa, es el cerebro este está buenísimo, teniendo. ¿eh? Ah, claro, nomás que es bien rockstar y que todavía no puedo agarrar para la entrevista, de hecho, me decía, <risa> cuando yo publiqué que quién quería trabajar conmigo, quién quería hacer los podcasts, me decía Chon, no, pues yo le recomiendo a Tony, no, Tony, no, Chon, o sea, Tony es alguien público, pero la gente no conoce la historia de Chon, que la neta... La, la parte... parte... O sea, el, el vato, te pones a platicar con él A
1: veces este, estoy ahí en la oficina porque casi Tony siempre anda como arriba abajo claro. El rockstar, como dices tú Ajá. Y yo llego a veces y estoy con, con, con Chong Y nos ponemos a hablar de, de este, cualquier tema Y terminamos, nos vamos para el monte O sea, eh, eh, yo creo que es una de las personas más creativas Creativas en, en Tijuana O sea, Chong yo creo que es, es la parte O sea, igual que Tony es muy creativo, eh, emprendedor, ¿no? Pero ton, Eduardo Eduardo, es una persona... O sea, tú le platicas una idea y en cuanto te estamos platicando, él ya está visualizando cómo se puede hacer, ya tiene ahí, o ya tiene otra idea, ya este... Sí, 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 bastante, bastante. Y, y ahorita estamos colaborando con ellos. Ahorita estamos colaborando con ellos, este, estamos generando contenido eh, así, como de que... Tony me dijo, y si sales en un video... Porque está, estoy colaborando con ellos en una campaña en, en Rosarito Generamos una aplicación que se llama Rosarito Directorio Que es un directorio en el cual las personas pueden buscar hoteles, restaurantes, lo que quieran Y se les va a aparecer ahí este Yo estoy en la, en la parte de captación de datos eh, Entonces llegué a la oficina y eh, wey, me siento Oye, wey, este, no quisiera ir en un video, pero así Digo, no, ¿de qué o okay? qué? Pues comiendo tacos, güey. Y Y, y, y te da la casualidad de que llegó un, un, un influencer de la Ciudad de México, Pelucho Torres, y, y, y este y me dice: Ven, ¿por qué no te vienes para que veas lo que estás haciendo? Fui y, y nada más estamos así viendo. Y me dice: ¿Sales en este video que viene? El que viene. Y yo: Sí, sí, sales en este video. Ok, comiendo tacos, sí. Ya ah, que la mordida, que ah, todo súper bien va para 100 mil vistas, entonces, así se generó de espontáneo, y he tenido, he recibido críticas, digo, me dice mi hija, oye, este dijo que te caes gordo, y yo, no pasa nada, oye, este dice que lo haces muy bien, y yo, pues muchas gracias, y estamos estamos haciendo ahorita eso, estamos colaborando con ellos, me dieron la oportunidad, que realmente es una oportunidad bien, bien grande, es lo vuelvo que te, te, te lo vuelvo a comentar, o sea, no todos tienen esa oportunidad de, de poder tener una plataforma digital, porque ellos yo creo que han de mover casi como el 60% de toda la publicidad digital que se mueve en la ciudad me atrevería a decir en el estado, o sea, en publicidad digital, o sea, son muy, muy, muy estrictos en lo que se tiene que transmitir, porque al final de cuentas es una plataforma meramente familiar, y pones a un tipo, como dices tú, una matata, que realmente, pues, a veces habla francés, y dice, <risa> este, se muere, le muerde el taco y chinga, qué taco tan rico, güey. Y, y eso a mucha gente le ha gustado, porque dicen, los que te conocen saben que eres tú, o sea, eres tú. Y digo, que fregó, ¿no? Que fregó. Estamos generando ese contenido. Nos está yendo más o menos. Ahí vamos, obviamente. Este, ya, ya, ya van dos personas que me piden una foto. <risa> <risa> ya van dos personas que me piden una foto. Este, hoy me puedo tomar una foto contigo. Y yo, pues, ¿por qué? No, no soy el canelo, ¿no? Yo, ah, sí, claro, ya, la foto y vámonos. Pero yo creo que, volviendo al tema, este, en, en el tema de, 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 de sin preocupaciones Tengo miles de preocupaciones como todos Miles de preocupaciones de padre, familia Miles de preocupaciones de comerciante Miles de preocupaciones de poder transmitir este, lo que somos Y yo creo que sí, o sea, es como Las preocupaciones siempre van a estar Pero me acuerdo muy... Todos los días, aunque no lo creas Aunque no lo creas Todos los días me acuerdo de dos frases tuyas. A ver, échale. Hay que creérsela. Y otra que casi no la mencionas, pero hay que saber cacarear el huevo. Correcto. Correcto. Así así de, así de fácil. Hay que cacarear el huevo. Y es que ese es el problema. Muchos no la creemos y no la creemos de más. A veces, eh, esa frase de hay que creérsela, no, pues yo me la creo y me la pongo y traigo la camiseta bien puesta y me la creo. Pues ya, pues ya te la creíste, güey. ¿Y luego? ¿Y luego qué? Pues ya me la creí. Ya, pues ya tiene que venir todo lo bonito, ¿no? Ya. Pues sí, güey, pero... Y la parte de cacarear el huevo. Ah, pues es así, no
0: me acordaba. Ese es el... O sea, hay que creérsela y hay que saber cacarear el huevo. De hecho, déjate, eh, eh, déjate platico un poquito, te voy a interrumpir para que agarres vuelo. ¿Sale, vale? Vale, vale. Te dice... Para, porque esto es el podcast está en audio y al final de cuentas tenemos el blog en la parte del contenido en, en digital, ¿no? la parte de YouTube, donde la gente va a poder venir a ver la, la entrevista. Se dice que el huevo de, de gallina y el huevo de, del pato prácticamente producen la misma cantidad de nutrientes. Sin embargo, ¿por qué es que el huevo del pato no ha llegado a tener los consumos industriales como se tiene con la gallina? Se dice que porque cuando estabas en el rancho, o en la granja, el pato, cuando iba a tener un huevo, lo que hacía la patita era se escondía de algún lugar donde pudiese esconder el huevo. Y una vez que lo empollaba, ya regresaba con el animalito caminando atrás de ella. Sin embargo, la gallina todavía no terminaba de poner el huevo cuando ya estaba haciendo argüende y ya le estaba avisando al granjero que tenía un nuevo huevo para compartir. Entonces, se dice que no es que la, el huevo de gallina sea el mejor o el, el que tenga mejores condiciones, sino que esto ayudó a que la gente se masificó porque la, la gallina hacía la ruende y hacía el show para decirle, ya estoy listo, ven a comértelo. Entonces, cuando hablamos con el concepto de que hay que cacaraquear el huevo, es eso, o sea, yo no digo que seas el mejor, yo no digo que nadie haya mejor que tú, pero seguramente hay mucha gente mejor que tú y más capaz que tú que no se la cree y que no lo cacaraquea. Entonces, Exacto. si tú no te la crees, y si tú no lo cacaraqueas, discúlpame, pero difícilmente van a venir a traerte el dinero a tu casa porque eres bien chingón. No dudo que seas bien chingón, pero tienes que salir, tienes que demostrarlo, y tienes que platicar a la gente cómo logras ese resultado. Por eso es lo importante, como bien lo dice Rojo, hay que creérsela, reitero, estamos en un país donde hay un montón de oportunidades, pero si tú no te la crees, nadie va a ir a llegarte a decir... Te, te mereces un carro del año, te mereces una casa nueva, te mereces unas vacaciones. Al contrario, van a buscar cómo no pagártelo. Necesito que tú te la creas y que tú salgas a comerte el mundo. Y la otra, cuando tú hagas algo, compártelo. Como tú dices, como dice tu hija, ¿no? Ah, es que los haters ya empezaron a darle lata, que no sirves, es que están mal. Digo, no sabes a mí cuánta gente me manda de cosas divertidas y cuánta gente me bloquea y me manda mensajes. y, oh, ¡Qué bueno! O sea como tú dices, tanto contenido que hay, cámbiale de canal, cámbiale de contenido, no me sigas, quítale el like. Te voy a decir dónde se quita el like para que ya no estés dándola. Adiós, bye. ¿No? Pero no es mi intención. La intención de esto es compartir para que esto funcione y que no la creamos y que generemos cosas. Ahora sí, Rojo, ya no te interrumpo. No, 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 no.
1: Tienes completamente completamente la razón. Yo creo que aquí este a veces es bueno ser gallinas y no por cobardes, sino ser gallinas para poder transmitirle a la gente lo que tú estás haciendo. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. A veces, este, soy una persona, los que me conocen saben es que soy una persona muy enérgica, mucho, mucho, muy enérgica. Todos los días, ¿no? Y no es el hecho de que quiera presumirles esto, porque a veces mi energía es desde, oye, ya viste este video, oye, a, ayer, ayer, por ejemplo, ayer, por ejemplo, estaba en una reunión familiar, una tía, ¿no? Y, aunque me y aunque me macho, y estaban haciendo alusión de, de lo que estaba generando, ¿no? Y lejos de, pues, enojar, claro que sí, o sea, me encanta, me encanta, me encanta, me fascina, me fascina eso. Porque de alguna manera estoy transmitiendo esa energía, esa positividad, esas cosas que realmente necesitamos como ciudad, porque lo necesitamos. O sea, y si hay una persona en algún otro lugar que también sea una persona muy enérgica y que también quiera transmitir eso y que también quiera transmitir la positividad de poder estar viviendo aquí, ¡qué chingón! ¡Qué chingón! Y eso es lo que trato de transmitirle a, a mis hijos, a mi hija, por ejemplo, o sea, de, 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 de siempre. Y eso es lo que aprendo, todos los días aprendo, ¿eh? todos los días aprendo. No, no es el, no es el punto de que, de que, bueno, pues si yo ya me pago lo que yo me pago. De, de, no, 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 o sea, todos los días. Y escuchas al señor... Que, que te está diciendo que que este que las cosas se deben de hacer así, que y tú lo escuchas porque de alguna manera algo, algo se te tiene que pegar, algo lo puedes adaptar, algo lo puedes convertir y ya lo puedes transmitir. Y, y, y todos los días, todo, todo o sea digo, todos los días, yo creo que eso es lo, 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 lo importante de, de, este, de poder... De poder dedicarnos a, a esto tan bonito que es, que es el marketing. El marketing, como lo quieras poner, ¿no? O sea, marketing digital, el, el, tú eres profesor, admiro tu trabajo. Este, pero la merca ambulante, la, 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 la que vivimos todos los días, la que o sea, a veces se nos olvida. Yo creo que este, estoy súper feliz de estar, en, de estar en este punto, ¿no? O sea, estar... Estar tratando de, de, de adaptar todo lo que veo en la calle y, 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 y transmitirlo a las otras personas ahorita que me están dando la oportunidad de generar contenido, de estar en esa plataforma. No todos, ¿eh? ahí así, sí, o sea, y así como estoy yo, hay otros miles atrás que están esperando la oportunidad, la oportunidad de poder hacerlo. Entonces, si no lo aprovecho, ahí está, ahí está el pastel queriéndome comer. O sea, Estoy comiendo una parte del pastel, pero aquí atrás también está un pastel que me quiere comer. Entonces, ese es el, ese es el, el punto, ¿no? O sea, ese es el, el, este, el gran reto. Lo emocionante, lo emocionante de, 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 poder, de poder cacarear el huevo todos los días. Pero, Así.
0: Estoy de acuerdo contigo y rescato algunas cositas que acabas de decir que se hacen muy interesantes. Eh, hablas mucho de que, de que le comparto muchas cosas a tu hija. Pero la verdad yo te recomiendo que a partir de, de ya le empieces a hacer ahora tu caso a tu hija. Porque tu hija es la que sabe del contenido, tu hija lo sabe lo que viene. O sea, o sea, tú traes todas las bases y como tú lo decías, yo soy profesor. Y cuando me toca dar las clases en la universidad, los alumnos me dicen, ¿en qué libro me baso? Bueno, la básate para empezar en un, un libro que se haya escrito de preferencia del 2000 para acá. ¿Por qué? Ah, porque del 2000 para atrás no había internet. Entonces... No te metas en conceptos básicos donde no existe el Internet porque ahorita no podríamos estudiar o hacer marketing sin conocer el Internet. Y no estoy hablando del marketing digital, sino que es una carrera de una condición net o nata de lo que implica tener ahorita ventas. Pero ahorita los nativos de la tecnología, que son la generación de tus hijos, las vienen con todo el chip completo. Pero reitero, en verdad, tu hija, Tú lo sabes, es un diamante en bruto, y ya ni en bruto porque ya es una fregonería de niña, en la que está generando contenidos, en la que sabe qué hacer, en la que entiende el mercado, en la que entiende cómo se cobra, en la que entiende cómo va a reaccionar el cliente, en la que entiende cómo o sea, está revisando los contenidos, está haciendo su benchmark revisando quién es su contenido parecido, cómo hacerle su ventaja competitiva, los ángulos del video, la edición, las condiciones, el sonido, la iluminación. O sea, ya traen un concepto interesante y pareciera broma. Ahorita le preguntas a un niño... ¿Qué le gustaría hacer de grande? Y muchos te dicen influencers, youtuber, tiktoker. Y tú dices, en verdad, oye, es que en verdad ganan muy bien, es mucho contenido, es muy padre, es pensar, es mucho trabajo, pero son las nuevas tendencias del mercado. Voy a hacer un paréntesis aquí, rojo, para que ahorita le eches ganas, pero cuando mucha gente dice, oye, este, ¿qué podría hacer nuestro país para crecer más? Híjole, tener más internet. En medida en que tengamos más internet, seguramente vamos a encontrar nuevas Variables y nuevas formas de hacer negocios Porque el internet nos abre la puerta A un montón de contenido Y a un montón de Posibilidades de hacer negocios allá afuera Entonces nosotros a lo mejor ahorita no lo entendemos Pero los niños que vienen creciendo Y que ahorita les tocó la pandemia Y es tener que estudiar en internet Y estar pegados al teléfono Y vivir en el teléfono Esto les permite tener una visión Completamente basada en internet Donde nos van a generar un montón De variables económicas Que ahorita a lo mejor no entendemos Hace 20 años no entendíamos qué era el Internet y ahorita no podríamos entender el negocio allá afuera sin Internet, ¿no? Pero vemos que a lo mejor dentro de los 20 ricos más importantes del mundo, a lo mejor 10 o 15 son familiarizados con el Internet, que era una cosa que no existía hace 20 años. Pero a nosotros ya lo vivimos, ya lo sacamos, estamos viendo de ellos, pero los nuevos morritos, las nuevas generaciones, definitivamente encontrarán en esto una posibilidad de hacerse llegar de ingresos. Entonces se pone bastante bien. ¿Cómo ve Rojo?
1: No, 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 y, y eso, es, eso es claro y yo creo que es algo muy, muy importante lo que, lo que tomas. Va a haber un punto también en el que va a haber una saturación de contenido y, y yo creo que ninguna escuela, por así decirlo, dices, le preguntas a un niño ahorita qué es lo que quiere ser. La, yo quiero ser youtuber, yo quiero ser TikToker, yo quiero ser, y me pongo a ser TikTok ¿sí, ¿no? Y veo to, y veo todo, todo lo, que, lo que ahora la gente quiere hacer más por, por tratar de, seguir, de, de, de ganar seguidores, por tratar de, 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 de poder vender eso, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, lo dices tú, lo dijiste muy claro, las empresas más ricas, o sea, que, que ni siquiera te venden nada, o sea, son plataformas que hacen conexiones que al final de cuentas a veces ni siquiera generan el contenido. Por o sea, ejemplo. Uber, Airbnb, YouTube, Facebook, uh, Instagram. Y ni siquiera, y ni siquiera ellos lo generan. O sea, trabajamos para... Ellos, al final ah, de cuentas, ¿no? O sea, y, y no hay una institución como... Sí hay, ¿no? he escuchado, pero, por ejemplo, no hay una universidad, por así decirlo. Tenemos... No, no sé cómo está el plan de estudios ahorita, pero no hay como que una materia que tenga nuevas tecnologías.
0: Ya viene... Lo que pasa es que esto ya <risas> va tan implícito. De hecho, se maneja que ya debe de ser de una manera horizontal, donde todas las materias lleven nuevas tecnologías. Ya no debe ser una materia. Ya es... Todas las materias deben de arropar ese concepto de las nuevas tecnologías, que ya ni tan nuevas son, vato, ya, pero fíjate que
1: fíjate que lo, 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 aquí lo 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 que discrepo un poquito es que realmente pongan como a las personas que viven la tecnología, que lo están viviendo y que lo transmitan. Por ejemplo, un ejemplo, así, ah, eres tú eh, eh, y no es porque pues acá, ¿no? Digo este, vas, trabajas, todo, y luego llegas a la escuela y lo transmites con tus alumnos, pero lo que es real, no lo que es teórico. Y eso yo creo que a veces es lo que a veces nos hace falta a nosotros, que traemos un montón de teoría, de teoría, 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 y de repente no tenemos nada de práctica, no sabemos lo que está pasando realmente. Así, como dices tú, mi hija lo está viviendo, a ella ningún profesor de la secundaria, porque van a la secundaria, le está enseñando cómo lidiar con esto. Ni a nosotros los padres nos están enseñando cómo lidiar con esto, o sea, porque no lo sabemos, muchos y otros no, digo. Los, el que quiere se va, va a leer, se va, va, se va a informar, va a saber, va a ver qué está viendo tu hija, va a ver cómo lo está sabiendo. Porque, oye, ¿por qué aprendiste a poner todo esto? ¿Cómo? ¿Por qué aprendiste a editar? ¿Por qué aprendiste que, no, papá, que tomarte la, la foto con este ángulo va a vender más que si te la tomas así? Para mí es igual una pinche foto así con un ángulo acá. No, no es igual. No es igual. O sea, no, no es igual. Entonces, ¿cómo lo, ¿cómo lo aprenden? Digo, este... Sí, todos quieren ser tiktokers. Todos quieren ser youtubers. Todos quieren ser lo que está pegando, ¿no? Es lo mismo que si me preguntabas hace cuando tenía 10 años que quieres ser futbolista, ¿no? Este, y ahorita le pregunto a su niño, que quiere ser? Pues yo quiero... Ser TikToker, o sea, y sí, y sí, están esperando que están sentados y pues, no sé, o sea, que, que, que las cosas salgan por arte de magia. Y yo creo que esa saturación de contenido, que estamos lejos todavía que pase, ¿no? Pero las personas que, que están viviendo, eh, que están viviendo esa transición, este, si lo pueden acoplar bien, si pueden ver. Que también este, el, el, el poder ser un vínculo, poder ser un vínculo de transición, de, de las, sí que, del poder adaptarse a estas nuevas tecnologías, yo creo que son las personas que pueden llegar a perdurar un poquito más. En, en lo que te quieras dedicar, en ventas, que, o sea, que realmente es. Va, va a llegar un punto en el que mi tienda, como está física, pues es que ya no va a ser tan, tan viable. O sea, lo estamos viviendo, Neri, Lo estamos viviendo Compras pan por internet Compras una botella de agua por internet O sea, y no es que hagas a la gente Como la película, ¿no? Que estaban así todos gordos sentados nada más viendo Y les daban de comer ahí Y ya, o sea Va a llegar un punto en el que realmente es eso Y nosotros este, Podemos ser Digo, la tecnología es un arma a dos filos O sea, tan positiva como si claro. te descuidas, chinga, ¿no? Este, si no no, no, no pudiéramos estar así ahorita, nosotros, tú y yo. Pero yo creo que es importante, como papás, decirles a nuestros hijos que, que la tecnología es muy buena, que sí es muy, muy, muy muy frego en todo esto, pero que hay que saber este si podemos transmitir algo positivo extra de querer ser, de, que, de querer ganar, de querer ser más, económicamente hablando si podemos transmitirle algo positivo, o sea, que vamos a perdurar más que, 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 que haciéndolo por moda, nada más, ¿no? o sea, si sí, sí, sí sabemos como que adaptarlo a, a, un, a un modelo de vida, o sea, estaría súper fregoncísimo a adaptarlo a un modelo de moda, como tal.
0: Vato, yo creo que debería escribir un libro filosófico de las... <risa> ¿Por qué? No. ¿Para qué? Pero, pero te, digo, te, te digo y te escucho bien atento porque... Eh estás bien, estás joven, eres papá muy joven y tienes una niña muy capaz que vive estas condiciones tecnológicas y que veo que le estás enseñando muchas cosas de, lo, de tu escuela y que cómo ves cómo ella te rebasa y conoce y desarrolla todo lo que viene, pero al final de cuentas si sí buscamos un equilibrio, ¿no? Como papás sí nos encantaría que tuvieran un equilibrio porque ya nos empezamos a preocupar, ¿no? Tú dices, bueno, yo es que yo fui un desastroso, me encantaba Ah, Canijo, pero yo, yo quisiera que a mi hija le fuera mejor, ¿no? Yo quisiera que Exacto. mi hija tuviera un mejor futuro este, porque y luego empezamos a ir condiciones de género, yo era, yo era vato, ¿no? A mí me valía cacahuate, pero a una niña como que hay que cuidarla más, digo, ahí es que me la van a rayar? Porque no hay que cuidarlas más o menos, pero bajo el esquema de las condiciones sociales en las que vivimos en Tijuana, pues definitivamente creo que hay que cuidarlas un poquito más.
1: Exacto, sí, no, 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 sí, ahí estamos, estamos así como al pendiente, al pendiente de, de, de estar así, este, te digo, eh, vienen un montón de cosas para Tijuana, muchísimo, muy, muy, muy grandes, este, no nada más en, en la cuestión de, de, de las nuevas tecnologías, tú sabes, estamos casi a la vuelta de la esquina de que se abra otra vez, es que se abra, la, se abra un puente de comercio, yo creo que es el puente de comercio más importante de, de, de México, que es Tijuana, todos dicen, no, este Hay muchas fronteras, no, pero yo creo que uno de los puntos El punto de referencia más importante de un puente comercial binacional Estamos aquí en Tijuana ¿Sí? este Se vienen cosas bastante, bastante grandes para Yo creo que para todo el estado, para Rosarito, para Tijuana, para Tecate este, Está el Valle, están muchas otras cosas que se están generando Y, y estamos siendo demasiado, demasiado, hay un montón Ya te lo dije, está un pastelote Está un pastelote y si nosotros como padres podemos ser y crear y transmitir y formar algo que, 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 que la pueda romper. O sea, si, si, yo, si yo la quiero estar rompiendo en este momento, porque digo, a lo mejor a veces, en el buen sentido, ¿no? Digo, a veces hay trabas, ¿no? Pero si la quiero estar rompiendo, si le, yo quiero que ella la rompa. O sea, que que, que, que que todo lo que viene, todo todo lo que viene, está esperándola. Y si puedo formar algo que lo va a... Ahora sí. No, no, no sentado. Que ahora sí lo va a cachar. Pero ya en cuestión de todo el trabajo que hay. Crack. Dale, mami. O sea, como digo, tú dale. Tú dale. Y, papá, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Que pierdas dinero y tiempo. Y ya. Y si... Tú dale, hazlo. 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 Y si... Hazlo, chinga No pasa nada. O sea, eso es lo que... Eso es lo que yo creo que, que, que tenemos que transmitirles.
0: Pues fíjate que te reitero, este este podcast ya se hizo más de tu hija que de nosotros, ¿no? Este, pero pero bien curioso porque te aseguro que en el transcurso de menos de cinco años serás conocido en las redes sociales como el papá de Mía Lucía, ¿no? Pero, ah, o sea, mira, ahí viene el papá, ¿no? Pero porque te aseguro que esta niña va a dar mucho de qué hablar, lo va a generar muchas cosas, les va a ir muy bien y reitero, ojalá y... ojalá y después le, puedes, le puedas invitar a ella a un podcast claro, sería un honor, sería un honor tener ese concepto porque reitero, este yo la veo desde chiquita y veo lo que ha hecho y lo que lo que te tiene que aguantar a ti viejo, o sea, no es cualquier cosa, aguantarte entonces, aguantarte, llevarte, entenderte y tener esa dualidad de entender lo que mi papá quiere decir para que no se enoje y se le de todos con la suya, porque al final de cuentas son niños, son muy inteligentes y entender las nuevas tecnologías y entender cómo funciona, otra vez, sin perder la base del comercio que no muchos niños traen. Otra vez, va a estar esto muy padre y siempre fortaleciendo la condición de lo que implica Baja California. Baja California es una tierra increíble de oportunidades. Esto apenas comienza, digo, la gente a veces uh, habla de Baja California y habla de Tijuana, pero no se pone a pensar que prácticamente el 90% de la población de Baja California está de encenada Atecate y Mexicali, estamos hablando que estamos hablando de una población de una franja que no va a, a, a más de 200 kilómetros de profundidad de la baja, pero la baja son 800 kilómetros, o sea, faltan sí. 600 kilómetros ahí abajo. Que no estamos hay,
1: pegaditos a la línea.
0: Que no hay población, que no hay condiciones todavía y que tiene una riqueza económica, paisajista. Natural impresionante, donde seguramente Baja California va a tener mucho y va a dar muchísimo de qué hablar, porque si solamente con una población donde el 80% de la población, 90% de la población está en los primeros 200 kilómetros, ahora que la ciudad empieza, que el estado empieza a crecer un poco más con miras hacia el sur, en las condiciones de lo que va a haber con la riqueza del clima que se tiene, con la abundancia de los dos mares, este, el de ahora la, que detone el mar de Cortés como un destino turístico mundial que lo implica como lo que es, o sea, vienen cosas maravillosas, padrísimas y reitero, para que esto funcione y para que nos vaya muy bien, pues hay que creérnosla, ¿no? Hay que creérnosla, hay que desarrollarnosla hay que cacaraquear el huevo y hay que seguirnos preparando para que esto suceda. ¿Cómo ves, Rojo?
1: No, 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 es, es real, o sea, lo, prácticamente lo que estás diciendo, sí, yo, yo siento que sí, No, siempre lo he dicho, Tijuana es una ciudad demasiado cosmopolita, este, eh, me atrevo a decirlo, me, me han dicho, no, no es cierto, yo sí, siento, digo, lo, lo digo, Tijuana es el Nueva York de México, este, a lo mejor está un poco <ríe> fuera de la realidad, no, no no, sé, pero siento que Tijuana es punto referencia, punto referencia, punto referencia, punto referencia, la zona este de la ciudad de Tijuana. Vamos, es el distrito 13. Una vez escuché a un diputado, este a un candidato de diputación. este Si gano la diputación, ganamos la gobernadora. ¿Por qué? Porque este es uno de los distritos más grandes que hay. Es uno de los distritos más más grandes que hay y yo creo que es una de las de las zonas en donde más hay estamos estamos concentrándonos en, en, en este en todo lo en todo lo que viene y como dices tú y sí, la, las nuevas oportunidades de, de este el valle Guadalupe, O sea todo lo que tú tú te vas para allá o sea y todo lo que se está generando este en ensenada el, los el puerto comercial que es, Estaban queriendo construir eh, este, lo, los de destinos turísticos que no conocemos, porque nosotros como, como este, residentes de, del estado a veces no conocemos, no conocemos playas tan hermosas que hay, ¿no? Y, y, y justamente me, me, estaban, me estaban diciendo, ¿no? Aquí familia, oye, es que sí hay que salir aquí, y mira, no conocemos aquí, no conocemos acá, y estamos a la vuelta de la esquina, ¿no?
0: Claro. Y
1: yo creo que eso, eso... Eh, es más, te, te digo lo vuelvo a decir tenemos un pastelote tenemos un pastelote y yo creo que el, el, los nuevos mercadólogos que están este, surgiendo porque o sea los nuevos que están surgiendo que saben un poquito más de, de tecnología que saben un poquito este los de verdad los invitaría yo creo a que también salieran a que vieran lo que está pasando en la calle a que realmente escucharan a todo, todo ahora sí que todo el panorama que lo pudieran adecuar, que lo estamos haciendo en este momento, este, que si los que son padres, que le tienen dos chingas más, o sea, dos doblemente, me acuerdo, digo, decías entrabas a tu clase y decías, a este, a ver, levanta la mano quién es mamá, pues no, dos tres personas, porque dos tres personas eran mamás, no, y tienen un punto extra, eh, güey, eh, pero yo soy papá, pues sí, pero no es mamá, güey, <risa> este, digo es doble trabajo eh, Ser papá joven este, Para no irme al monte de, Digo, a los, nuevos, a los nuevos mercadólogos Que vienen que, 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 que la tienen que romper Porque la tienen que romper este, A los nuevos mercadólogos como mi hija Que desde chiquitos también, ¿no? Le están dando Hay un montón de oportunidad Chequen, sean Cacareen el huevo, como dices Sean esa gallina Sean esa gallina que le está diciendo a, al granjero que ya pusimos los huevos. Así de, así de explícito, y aunque suene medio, medio bélico, hay que ser esa gallina que le vamos a decir al granjero, que le vamos a decir a todos, San Diego, a todos. O sea, vienen, 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 los, fresas, vienen los fresas del DF a pasar un fin al valle. O sea, ¿por qué? Porque yo creo que están volteando, ¿no? Están volteando. Y todavía nos faltan, todavía falta que, que, que surjan más gallinas para decirles a toda la bola de granjeros que aquí estamos. ¿Cómo ves, No,
0: oh, pues, wow. De hecho, yo te iba diciendo que fueras trabajando en cómo íbamos a cerrar, pero lo que acabo de decir creo que es muy, muy bueno. Mientras te dejo pensando cómo vas a cerrar con nuestro podcast, quiero hacer un, un pequeño paréntesis porque referenciaste que cuando yo traía, entraba a clase, eh, yo le pregunto siempre a mis alumnos quién es papá y quién es mamá. ¿Por qué al papá no le ofrezco un punto y por qué a la mamá sí? Ojo, eh, esto ya me trajo problemas. ¿Sale? Ya, ¿En serio? En verdad, ya hubo, ya tuve una llamada de atención fuerte por dis, eh, discriminación y, y por condiciones de género. Ahorita con la generación de cristal, ¿no? Pues, mira, no no, no no me meto más, este, lo respeto y al final de cuentas me gusten o no me gusten es lo que hay. Yo soy el que está invadiendo su generación, ellos son los que vienen fuerte y yo ya soy el que el rezagado y el metiche. Pero un día me mandaron a hablar de la dirección para decirme que qué que me creía yo por ofrecerle un punto extra a una mamá a una mamá que iba a clases. Y mi referencia es la siguiente. Una, ir a, dar, ir a tomar clases a las 7 de la mañana es complicado pero ir a las 7 de la mañana con un niño cargando en brazos porque quiero seguirme preparando es un no tiene madre, o sea, qué chingonería. O que la pobre tenga que levantarse a las 5 de la mañana para dejar su hijo encargado en algún lugar para poder salir a la escuela, dices, qué 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 honor, qué ganas, qué agallas, qué qué con... y muchas veces esas niñas no están acompañadas con una pareja estable. ¿Qué quiere decir? Por alguna situación las cosas no se dieron. Y esta niña está yendo y está retomando y no está poniendo como, como un obstáculo ser mamá o tener una hija para dejar de hacer las cosas. Entonces, a mí en lo personal se me figura que estas niñas se merecen un gran aplauso y aparte de que a mí me gusta apoyarlas para que no se termine o no se trunque su carrera, por lo menos que puedo hacer es un reconocimiento público y decirles, "Es que Aparte que no te preocupes con mi materia, que voy a hacer todo lo posible porque sea lo más fácil para ti, que te lleves más cosas pues también quiero, para mí, hacerte una referencia y hacerte un tributo y regalarte un punto extra para que tu formación y tu esfuerzo tenga este puntito adicional para que puedas, te pueda ir más mejor, ¿no? Que siempre jugamos, pero pues siempre ha sido que más de alguno de los alumnos se ha quejado y ha dicho, oye, este, ¿y por qué a mí me reprobó? Y ella que, que, que se esforzaba menos, híjole, o sea, pobre, tiene que ir a su casa, tiene que hacer un montón de cosas... Y bajo este esquema, pues no es que le sobre tiempo, no es que ella haga menos o haga más o que sea por ser mujer le tenga que dar un premio, una una felicitación, pero bajo ese esquema es mi es mi forma de pensarlo y por eso el punto. ¿Cómo la ves, Rojo? Para que me empieces a cerrar. Bueno,
1: bueno, este aquí aquí parece que hubo un ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien?
0: Excelente. Yo me metí mi rollo, Yo me metí mi rollo mientras regresabas.
1: Ok. Este, pues mira, para, ahí para cerrar el, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, estuvo súper cool, este, me encantó poder, este, decirles ahí a las personas que nos van a escuchar, este, lo bonito que es ser un mercadólogo, un mercadólogo ambulante, este, con doble título, el de la universidad y el de la calle,
0: Excelente. Este,
1: y me encantó poder decir, este, transmitir lo que, está, lo que estamos haciendo en este momento, generando contenido para Yo Amo Tijuana, eh, que estamos pegándole y vamos a empezar a pegarle más con la marca, eh, que mi hija me está ayudando en todo este proceso de, de, este, de adaptarme a las nuevas tecnologías. Eh, siento que es muy importante lo que estás haciendo, que estás haciendo triple esfuerzo, triple esfuerzo como padre familia, ese es uno, el esfuerzo como este como ser un buen, un buen profesor, un ejemplo a seguir para la bola de, ahora sí que para la bola de jóvenes que, que, estamos atrás de, porque sí somos varios, este, y yo creo que este esfuerzo que estás haciendo para poder llevar todavía a alguien más, este, todo lo que, de alguna manera tú crees importante que estamos haciendo, porque, pues, para empezar, te agradezco que pienses que, que es importante lo que estamos haciendo. Este, y pues nada, básicamente, este ya, ya lo hablamos en, ya lo hablamos en, 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 este, en, este, en este transcurso. Este, sí, reitero, pues qué chingón que, que le damos un punto a las mamás, la verdad, se la rifan, se la rifan las mamás, las mamás que son, las mamás que son solteras. Doble ahora sí que doble mérito yo creo que les tendrías que dar dos puntos, este. <risa> yo sí lo digo, no eres tú, hay veces que somos generación de cristal, de que, ay, ¿por qué hay así? ¿por qué no? hay? Si sí, queremos igualdad, o sea, no, o sea, no, no es lo mismo, no es lo mismo, básicamente no es lo mismo, ¿no? O sea, mi hija me sigue muchísimo a mí, mi hija prácticamente quiere poder este, hacer muchas cosas de las que hago yo, pero al final de cuentas, quien... Este, sabe las notas, quién sabe cómo va en la escuela, quién sabe si la ropa está limpia, si este también este tiene que, es un ejemplo seguir a su mamá. O sea, básicamente, este ahí yo creo que, que también es un mérito bien, bien, bien grande. Eh, y así, y así, así tal cual, yo creo que muchas mamás, ¿no? Este, partiendo de, de esto, Neri, te agradezco la invitación. Este, me voy con un montón de todavía, Fíjate, después de 10 años me sigues enseñando. Este, me, voy, me voy con doble aprendizaje. Eh, hay, que, hay que creérsela, como, 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 está, como, como el nombre lo dice, hay que cacarear el huevo. Y vuelvo a decirlo, hay que ser esa gallina que le diga al granjero que ya están los huevos. Y los huevos están en Tijuana y que vienen con todo, ¿no? Y que hay que, hay que romperla. Este, por mi parte, neta, es todo... Eh, Ahí, si me quieren seguir, estoy como hashtag este, el rojo TJ en Instagram. Es la única cuenta oficial en la que estamos. Y vamos a seguir generando contenido, vamos a seguir este, pudiendo llevar, adaptar lo que está pasando en la calle y poder transmitírselos. Y, y, y vamos a seguir tratando de ser mejores papás todos los días. Es una chambota, la neta. Este, No le saquen, no le saquen. No le saquen. Es una chambota y está bien, 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 bien. Cuando lo logras hacer, cuando se materializa, súper chingón. Y, y este, te lo agradezco, Neri Y pues, nada más, ¿sabes? nada más. Y muchas gracias, ¿no? Por eso.
0: Al contrario, Rojo, la verdad es que es un placer. Créanme que el Rojo fue de los que se acercó. Y me dijo, ¿qué onda? ¿Qué onda ¿Y a mí? ¿Cuándo me toca? Cuando tú digas, viejo. Cuando tú digas, este... Y la idea es que compartiéramos este tipo de contenido también, reitero, no a toda la gente está hecha para que te contrate una empresa y si una empresa no te contrata, olvídate que se acabó el mundo, o sea, tienes las condiciones, estamos en Tijuana, hay características, estás joven, hay tecnología, pégale chingazos, vámonos a creérnosla, vamos a darle porque este no dependemos de que alguien te acepte o no, dependemos de que tú quieras lograrlo, dependemos de que tú quieras hacer el resultado y que esto cambie, ¿no? Tenemos todas las características para hacerlo, nos pues vamos a tirar chingazos. Entonces, pues muchas gracias. Antes de despedirme, les digo que dentro del podcast eh, hay unos códigos de realidad aumentada donde están los datos del Rojo, donde van a estar sus redes sociales, donde la gente lo va a poder seguir. Entonces, si no escuchaste los hashtags de El Rojo en, 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 en Instagram, puedes entrar aquí al video en YouTube y podrás ver los códigos QR donde podrás tener toda la información de este gran personaje y de su hija en futuro, un nuevo influencer de Tijuana.
1: ¿Sale? Muy. Muchas gracias, Nery, y sí, ya saben, así como lo dijo, ahí si nos quieren seguir, ahí estamos.
0: Dale, pues muchas gracias y nos vemos la próxima. Muchas gracias por quedarte hasta el final de esta conversación. Espero en verdad que esto te aporte algo en tu vida, que te ayude a tomar mejores decisiones. Te espero en el próximo capítulo y no olvides que para lograr lo que tú quieras, primero hay que creérsela.